0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker. Mein Name ist Uwe Lill und ich bin der Initiator der Hedgework-Reihe. Wie Sie wissen, beschäftigen wir uns normalerweise um Themen rund um alternative, nachhaltige und digitale Investments. Das ist heute ein bisschen schwierig, drauf zu biegen, denn heute beschäftigen wir uns ja mit allen Vorgängen rund um das Skandalunternehmen Wirecard. Ich habe mir überlegt, so eine Art alternatives Investment war es auch. Das ist aber ein bisschen Zynismus, das gebe ich zu. Nachhaltig war es auf keinen Zeit und digitale Komponenten hat es auf jeden Fall gehabt. Aber warum ich heute das Thema Wirecard hochziehe, ist mein Gast, den ich habe. Denn mein Gast ist heute Felix Holtermann, Finanzkorrespondent beim Handelsblatt und das Thema heute Autor des Buches Geniale Betrüger, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt. Lassen Sie mich noch zwei Takte zu Felix Holtermann sagen. Ein junger Journalist, Kölner Journalistenschule, Studium VWL und Politik, Crossmediales Volontariat beim WDR als Wirtschaftsredakteur, 2017 zum Handelsblatt gekommen, 2019 zum Finanzkorrespondenten aufgestiegen. Das Jahr auch, wo er den deutschen Journalistenpreis bekommen hat. Und 2021 legt er jetzt das Buch Geniale Betrüger 310 Seiten vor. Erschienen im Westend Verlag, 22 Euro. Ich lege es Ihnen dringend ans Herz, wenn Sie Investor sind, sowieso, damit Sie ein bisschen die Dinge lernen, wo man darauf achten muss, dass man nicht letztendlich drauf zahlt. Herr Holtermann, ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass Sie heute zum Gespräch zur Verfügung stehen. Schönen guten Tag, ich freue mich. Ja, wann haben Sie denn den Entschluss gefasst, so ein Buch zu schreiben? Oh ja, wie
0: das mit diesen Entschlüssen so ist, ehrlich gesagt, habe ich den gar nicht gefasst, sondern der Verlag ist äh, auf mich zugekommen. Es sind ähm, im äh, Spätsommer äh, 2020 sind zwei Verlage auf mich zugekommen. Einer war der Westend Verlag und ähm, ich hatte dort ein gutes Gefühl. Wir hatten gute Gespräche. ähm, Es hat Spaß gemacht, das Thema ähm, zu entwickeln. Und ich dachte auch für mich ein bisschen, vielleicht hilft es mir mit, mit Wirecard auch ein bisschen, ich will nicht sagen abzuschließen, aber so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Ich habe letztes Jahr zweimal von Wirecard geträumt und da dachte ich dann, hoppla, jetzt ist es passiert, jetzt musst du was machen und vielleicht auch für dich mal ein paar, paar, paar
1: Linien klarziehen. Also wenn Sie schon träumen, dann ist das ja ein klares Zeichen, dass Sie das abarbeiten müssen. Ja, ich will gar nicht so sehr auf auf Wirecard. Das hat ja jeder gelesen, der sich dafür interessiert, die Berichterstattung eingehen. Aber vielleicht ganz kurz äh, von von der Thematik selber. Sie schwanken ja auch im Buch. Einerseits ist es ein Bilanzbetrug und wird als solcher gesehen. Auf der anderen Seite ist es eine riesige Geldwäschenummer und wird auch so gesehen. Was wiegt denn für Sie schwerer da? Wirecard geht unter aufgrund des
0: Bilanzbetrugs, also der Untergang eines DAX-Konzerns in sieben Tagen und sieben Nächten, etwas, was es in der deutschen Wirtschaftsgeschichte auch noch nicht gab. Wir wissen, DAX-Konzerne können untergehen, normalerweise dauert das aber Jahre und Jahrzehnte. Dieses Phänomen ist erklärbar durch den Finanzbetrug. Als der aufgedeckt wird, als der auffliegt, als klar ist dass 1,9 Milliarden Euro, also ein Viertel der Bilanzsumme in der Kasse fehlt, ist Wirecard pleite und die Financial Times ähm, insbesondere der Reporter Dan McCrum aus London, die haben da den ganz, ganz maßgeblichen Anteil daran, die Aufdeckung dieses Bilanzbetrugs ins Rollen zu bringen. Trotzdem denke ich, dass wir auch die Geldwäsche bei Wirecard nicht vergessen können. Ich bin fest davon überzeugt, ähm, hätte man früher in die Geldwäscheproblematik von Wirecard reingeschaut, hätten das Aufsichtsbehörden, ähm, Staatsanwälte, Politiker, Prüfer genauer sich angeschaut, dann wäre es vielleicht nie zu diesem Milliardenbilanzbetrug gekommen. Und dann hätten auch nicht so viele Abertausende Kleinanleger ihr komplettes Erspartes ähm, verloren. Warum glaube ich das? Wir sehen ganz klar, Wirecard ist von Anfang an ein Konzern, der, oft eher den krummen Weg als den geraden geht. Und um äh, Zahlungsabwicklung für illegale, betrügerische, dubiose Geschäftsmodelle durchzuführen, ersinnt, Wirecard, in den Nullerjahren ähm, Auslandsgesellschaften, ein sogenanntes Drittpartner-Netzwerk. Und dieses Netzwerk, was eigentlich zur Verschleierung problematischer Zahlungen für Geldwäsche dient, das erweist sich dann äh, nach 2010, in den Zehnerjahren Jahren, offensichtlich, als prädestiniert dafür, noch ein zweites Verbrechen zu begehen, nämlich eben den Bilanzbetrug. Und so hängen die beiden ganz eng zusammen und lassen sich in meinen Augen auch nicht äh, voneinander trennen.
1: Wir haben zwar zwei äh, Köpfe, die nach außen dafür stehen, Markus Braun und Jan Marzalek, sozusagen die Bad Guys auf der Wirecard-Seite, aber sie haben eine Kapitelüberschrift, die das Ganze so ein bisschen relativiert, das Bananensystem Deutschland. Ein Finanzplatz will betrogen werden, ist Ihre Überschrift. Erklären Sie das mal.
0: Es wäre recht einfach, Wirecard als Kriminalfall aus dem Münchner äh, Gewerbegebiet zu beschreiben, wo praktisch eine Gangsterbande ihr Unwesen treibt zwischen Bahngleisen und Autokino und äh, praktisch das System Deutschland einfach durch raffinierte kriminelle Energie sozusagen ähm, betrügt. Ähm, Dann wäre es ein reiner Kriminalfall, äh, der wird jetzt aufgearbeitet. Gut, ein Vorstand ist auf der Flucht. Ähm, ein anderer sitzt in Untersuchungshaft, noch ist niemand verurteilt, es gilt für alle Beteiligten, die Unschuldsvermutung. Ähm, das wäre recht einfach, das wäre wahrscheinlich auch, äh, insbesondere auch für die deutsche Politik, für die deutsche Aufsicht, das doch die, das angenehmste Fazit ähm, dieses Skandals. Ich glaube daran nicht. Ich glaube tatsächlich, ja, wirecard betrug ein System, das betrogen werden wollte. Wie komme ich dazu? Frappierend ist ähm, im Fall Wirecard das multiple Systemversagen, so möchte ich es mal nennen von praktisch allen relevanten Akteuren am deutschen Finanzplatz. Die Medien übrigens sollte man da nicht ausnehmen, aber insbesondere ganz schwere Fehler sind gemacht worden ähm, bei den Wirtschaftsprüfern von Ernst Young, bei der Finanzaufsicht, bei der BaFin, ähm, bei der Prüfung äh, der Bilanzierung äh, der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR, bei der Wirtschaftsprüferaufsicht, APAS und anderen Akteuren. Und wenn man sich vieles anschaut, was erst nach dem Untergang des Konzerns jetzt zusätzlich noch aufgekommen ist, was wir jetzt erst wissen, insbesondere auch das Lobbying, bis in höchste politische Kreise von Wirecard, dann ähm, kriegt man ein Gefühl davon, dass es hier nicht nur um das Handeln weniger Gangster geht. Und was ist mit diesem will gemeint sein gemeint? Naja, Was ich auch glaube, ist, dass Wirecard es zwei Jahrzehnte auf raffinierte Art und Weise geschafft hat, eigentlich eine deutsche Sehnsucht zu befriedigen beziehungsweise auch eine deutsche Angst zu kapitalisieren. Deutschland wird immer beschrieben als Old Economy, als Land der Autobauer, der Schraubenhändler. Wir haben den Anschluss an die Zukunft verpasst. Das Silicon Valley ist weit weg, so wird es immer erzählt. Der letzte erfolgreiche deutsche Digitalkonzern von Weltrang SAP ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Tja, und da, da kommt Wirecard. Da kommt Markus Braun, der langjährige Vorstandsvorsitzende, der auftritt wie Steve Jobs im schwarzen Rollkragenpulli. Da kommen die Erzählungen aus Aschheim, wir experimentieren mit künstlicher Intelligenz, mit Blockchain. Wir kennen das Zahlen von Übermorgen. Vieles davon ist im Nachhinein scharade ähm, und aufgeblasen. Aber viele haben daran gerne geglaubt, viele haben da mitgeträumt. ähm, Und das gilt übrigens auch für viele Anleger. Und ohne dieses Narrativ und ohne die Schützenhilfe auch tatsächlich von ganz oben, glaube ich, hätte Wirecard nicht 20 Jahre so agieren können, wie der Konzern agiert hat.
1: Das führt uns gleich zur nächsten Frage, also die haben Sie auch überschrieben, Kontrolle-Fehlanzeige, wie alle internen Instanzen versagen. Lassen Sie uns mal ein paar Minuten noch auf diese Instanzen eingehen. Wir haben ja beispielsweise Aufsichtsräte. Wir kämpfen doch seit Jahrzehnten um Good Governance in Deutschland. Meine Güte, was hat es schon für Kommissionen gegeben, die sich hier den Kopf um Good Governance zerbrochen haben. Machen Sie mal ein Zwischenfazit, wohin hat das denn geführt mit der Good Governance bei Wirecard?
0: Bei Wirecard tatsächlich nicht so weit. Das ist ganz interessant. Der Konzern hat logischerweise als Aktiengesellschaft einen Aufsichtsrat. Der ist lange relativ klein. Der besteht lange nur aus drei Mitgliedern, wird dann aber später ähm, erweitert. Der ist sogar am Ende divers, will ich jetzt nicht sagen, aber immerhin gibt es auch, ähm, gibt's auch zwei Frauen im Aufsichtsrat. Gibt Es Experten aus ganz unterschiedlichen das sind äh, jetzt äh, auf den ersten Blick nicht nur Grüß-Auguste, sondern das sind äh, durchaus ähm, äh, Leute. Da haben wir einen ehemaligen Deutschlandchef, äh, Vorstand der Credit Suisse dabei, Tech-Investor aus Österreich dabei, da haben wir eine Expertin für künstliche Intelligenz dabei. Ich will sagen, der Aufsichtsrat ist ein Aufsichtsrat, wo man ja eigentlich erwarten würde, der kommt seiner Aufgabe wahr, die ihm ja auch das deutsche Gesetz zuschreibt und das ja nun auch schon ein paar Jahre und natürlich auch die vielen Corporate Governance Regeln in Deutschland. Im Verweilkart funktioniert das nicht. Viele Jahre nicht offensichtlich. Ähm, wir sehen das äh, jetzt auch durch interne Dokumente. Wir sehen zum Beispiel die Protokolle des Aufsichtsrats der vergangenen Jahre, die wir einsehen können. Da sehen wir, dass viele Jahre hinweg der Vorstand sich praktisch keinerlei kritischen Fragen stellen muss. Also die die Idee, die wir ja haben, ähm, die sich im Verwalt als naiv herausstellt, dass der Aufsichtsrat auch dafür da ist, den Vorstand zu kontrollieren, zu beaufsichtigen, zu hinterfragen, zu challengen, das findet bei Wirecard praktisch nicht statt. Äh, Aufsichtsratssitzungen sind gerne am Freitagnachmittag und man möchte dann offenbar auch ins Wochenende, so sieht man es an den Protokollen, Angriffe von außen, da folgt der Aufsichtsrat immer ganz klar dem. Dem Narrativ des Vorstands in vielerlei Hinsicht, dass das böse Shortseller sind, also angelsächsische Investoren, die den Konzern sozusagen kaputt machen wollen, um selbst dran zu verdienen und so weiter. Und all das, was man von einem Aufsichtsrat wirklich warten, erwarten würde, passiert nicht. Ein besonders drastisches Beispiel sehen wir in der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer von Ernst Young. Die warnen schon Jahre vor der Pleite den Aufsichtsrat, man habe Zweifel, Zitat, an der Integrität des Managements. Und da sagen jetzt viele ein schärferes schärferes Warnsignal vom eigenen Abschlussprüfer, der ja immerhin seit 2010, also viele Jahre hinweg oder noch länger den Konzern kennt, gibt es eigentlich gar nicht. Und der Aussichtsrat sieht daraus offensichtlich nicht die richtigen Konsequenzen. Wie ein Anders besetzte Aufsichtsrat vielleicht einen Unterschied machen kann, sehen wir dann ein Jahr vor dem Schluss. Da zieht Thomas Eichelmann in den Aufsichtsrat ein, der frühere deutsche Börsemanager, ein unabhängiger Mann von außen, auch nicht verstrickt mit dem alten Management, wie wir das teilweise bei anderen sehen, durch private Geschäfte in der Vergangenheit. Und Thomas Eichelmann, auch dem kann man vor- Vorhaltungen machen. Viele Anleger nehmen ihm zum Beispiel ein Managermagazin-Interview übel, wo er sie in Sicherheit gewogen hätte, Anfang 2020. Aber das muss man sagen. Thomas Eichemann setzt ähm, parallel zum Großen Investor Softbank die Sonderprüfung ein. Die KPMG Sonderprüfung durchging über den Vorstand, er formuliert auch den sehr extensiven Prüfauftrag von KPMG. Und am Ende entlässt er eben auch Markus ähm, Markus Braun und äh, arbeitet an der Neuaufstellung. Den Konzern rettet das nicht, das muss man sagen. Aber was, äh, welchen Unterschied äh, ein etwas kritischerer Aufsichtsrat, auch ein selbstbewussterer Aufsichtsrat, ähm, welchen Unterschied der machen kann. Das sehen wir hier wie unter dem Brennglas und eben auch umso krasser die vielen Verfehlungen in den Jahren davor.
1: Also wer sich für... Den Prüfer Ernst Young und das Verhalten von Banker und Analysten äh, interessiert, dem lege ich das Buch nahe. Lassen Sie uns hüpfen mal auf so ein bisschen eher die politische Ebene und die Institutionenebene. Also mir erscheint es so klar, wir alle wissen, Bafin, dass es äh, genug diskutiert worden oder vielleicht noch nicht genug, aber es ist schon diskutiert worden, insbesondere das Leerverkaufsverbot, das ja sehr viele als völligen Skandal empfunden haben, auch völlig zu Recht. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein wahnsinniger war. Wäre, wäre. Ein Hin und Her-Geschiebe, das dann natürlich seinen Ausdruck findet in den Untersuchungsausschüssen, wo die Höchsten der Hohen dann auf einmal sagen: Ja, das ist alles komisch gelaufen, aber nee, Schuld hat hier natürlich überhaupt keiner, ja, weil das ist halt einfach so gewesen. Machen Sie doch mal ein Fazit zu Bafin und Kompetenzen. Wie hat sich das für Sie im Rahmen der Recherche dargestellt?
0: Ich fand es extrem interessant, wie die BaFin im Fall Wirecard agiert. Die BaFin macht äh, eigentlich drei Kardinalfehler, das kann man so sagen. Ähm, Manche sehen wir seit dem Untergang besonders plastisch, bei anderen hatten wir schon immer ein sonderbares Bauchgefühl. Ähm, Kardinalfehler Nummer eins, die BaFin ähm, beaufsichtigt Wirecard ähm, äh, zumindest mit ihrer Bankenaufsicht nicht als Ganzes. Die BaFin entscheidet sich sehr früh den Konzern, als Technologieunternehmen äh, einzustufen, nicht als Finanzholding. Das führt dazu, dass sie eben äh, in der Bankenaufsicht nur auf die sehr kleine Wirecard-Bank schaut und viele andere äh, problematische Geschäfte im Restkonzern sozusagen eher deutlich größer war, übersieht. Ähm, Zweiter Fehler ist dann im Jahr 2019. Die BaFin ähm, geht gegen die kritischen Journalisten vor, gegen Dan McCrum und seine Kollegin von der Financial Times, zeigt die sogar an bei der Staatsanwaltschaft München. Die Bafin vermutet hier ausweislich zum Beispiel eines internen Papiers eine Zitat äh, angelsächsisch-israelische äh, Verschwörung. Da muss man dann auch noch an anderes denken. Also die Bafin fällt, ist, fällt da vollkommen auf dieses Narrativ herein, dass alle Shortseller, ähm, japanisch böse, von Eigeninteresse getriebene Akteure sind. Und ja, wir können jetzt kritisch diskutieren über die Rolle der Shortseller. Das sind äh, sicher keine weisen aber sie erfüllen insofern eine wichtige Funktion im Finanzmarkt, als sie oft als Erste auf mögliche Fehler aufmerksam machen. Und allein die Tatsache, dass die BaFin oft nicht ans Telefon geht, beziehungsweise dort niemand Engl- Englisch spricht, beziehungsweise sich niemand für diese Ergebnisse interessiert, das lässt doch tief blicken. Ähm, auch äh, bezüglich der Provinzialität und nicht der Internationalität des deutschen Finanzmarkts. So, Der dritte Kardinalfehler passiert dann auch im Frühjahr 2019. Die BaFin verhängt äh, ein Leerverkaufsverbot, Sie haben es gesagt, also verbietet eine, äh, auf fallende Wirecard-Kurse zu spekulieren, stützt damit den Aktienkurs und viel wichtiger, die BaFin wiegt dadurch viele, viele, viele Anleger in Sicherheit, weil die BaFin sozusagen das ähm, Gefühl aussendet und das schreiben damals auch Großinvestoren zum Beispiel in ihre Research-Paper und anderes ähm, dass äh, sich der, der Finanzplatz Deutschland sozusagen die Bundesrepublik vor diesem Konzern stellt, der hier von bösen auswärtigen Mächten sozusagen schlecht gemacht werden soll. Und Kompetenzwirrwarr, klar, das sehen wir auch im Fall Wirecard, die Anzahl einfach an staatlichen Stellen, die hier eigentlich hätten hinschauen müssen, die sich aber offensichtlich auch ausweislich von Aktennotizen alle aufeinander verlassen. Die ist riesig groß. Ohne jetzt da ins Detail zu gehen, das dauert zu lange, aber allein, wenn man sie aufzählt, die BaFin, Wirtschaftsprüferaufsicht, die APAS, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die Staatsanwaltschaft München, die Geldwäscheaufsicht, die FIU, ähm, äh, die beim Zoll angesiedelt ist, die bei Wirecard völlig versagt. Und viele, viele andere Stellen bis hin zur Bezirksregierung in Bayern. ähm, Alle scheinen sich irgendwie gegenseitig aufeinander zu verlassen. Naja, wenn die anderen nicht nicht scharf gegen den Konzern vorgehen, dann wird das schon alles richtig sein, was wir machen. Und dieses Wirrwarr, auch dieses Kompetenzwirrwarr, das, glaube ich, erklärt dann auch einen Teil des, des Nichthandels, beziehungsweise noch schlimmer, ähm, das sich vor den Konzernstellens von vielen
1: Deutschen aufsähen. Das führt uns jetzt eigentlich zum Schlusskomplex dann auch. Wie stellt es sich für Sie denn dar? Sind denn Lehren daraus gezogen worden? Es gab einen Untersuchungsausschuss, den Sie intensiv verfolgt haben. Hat denn jemand eine Verantwortung übernommen, wo Sie sagen, ja, das ist in Ordnung? Und Sie haben ja in Ihrem Buch, und das will ich hier auch erwähnen, das endet nicht in einem deskriptiven Teil, sondern Sie denken hier nach vorne. Sie sagen, eine Frage des Systems, was sich jetzt ändern muss, machen auch eine von Vorschlägen, was sich ändern muss. Vielleicht noch mal zwei, drei Minuten zu diesem Themenkomplex. Wo stehen wir da? Wo geht's hin?
0: Ja, Sie haben gefragt, wer hat denn Verantwortung übernommen? Ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage. Es gibt einen Akteur, einen wichtigen Akteur im Fall Wirecard, der sich entschuldigt hat ähm, bei den Anlegern, bei der Öffentlichkeit für dieses Desaster. Ähm, Das ist jetzt allerdings nicht Bundesfinanzminister Olaf Scholz äh, oder der Chef der Finanzaufsicht ähm, äh, oder äh, Kanzlerin Merkel oder Ernst Young. Nein, entschuldigt hat sich der Grundsorge der Staatsanwaltschaft München in einer nächtlichen Sitzung im Untersuchungsausschuss. Der ehemalige Dubai-Stadthalter des Konzerns, dem schwerste. Ähm, Verstrickungen hier vorgeworfen werden, der auch umfassend ausgesagt hat, viele belastet hat, einschließlich sich selbst, der hat sich entschuldigt. Ähm, das macht das, was er getan hat, nicht ungeschehen. Äh, es ist aber interessant, dass er der Einzige bisher geblieben ist. Wir haben andere gesehen, die sozusagen ähm, äh, äh, implizit Verantwortung übernommen haben. Der Chef der Finanzaufsicht in BaFin, Felix Hufeld, ist zurückgetreten, Elisabeth Rögele, die Direktorin die viele dieser Fehlentscheidungen, die wir vorhin besprochen haben, bei der Bafin verantwortet hat. Wir haben den ähm, APAS-Chef Herrn Bose, der musste zurücktreten, weil auch im Untersuchungsausschuss en passant rauskam, dass er auf dem Höhepunkt der Prüfung seiner Behörde ähm, äh, im Fall Wirecard selbst gezockt hat mit Wirecard-Aktien, das nochmal zum Thema Good Corporate Governance in Deutschland. Und wir haben ähm, auch den Ernst Young-Chef gesehen, äh, der äh, die deutsche Ernst Young nicht mehr führen wird, der allerdings sozusagen die Treppe nach oben fällt, nämlich befördert wird zum Leiter äh, einer Europaeinheit von Ernst Young. Also interessant ist, dass ich bisher eigentlich von denen, von denen man es erwarten würde, niemand entschuldigt hat. Ähm, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und auch ganz Kanzlerin Angela Merkel haben klar gesagt, natürlich darf so ein Fall nicht nochmal passieren. Und welche Schritte sind da gegangen? Ja, wir sehen erste Ansätze. Es ist nicht so, dass die Politik die Hände in den Schoß gelegt hat. Die neue BaFin-Spitze, Mark Branson, kommt aus, von der FINMA, von der Schweizer Finanzaufsicht, hat den Auftrag, so sagt Olaf Scholz, die Behörde zu einer Aufsicht mit bis, Zitat, um zu Modeln. Es gibt sehr viel strenge Regeln für Insiderhandel innerhalb der Bafin, innerhalb des Bundesfinanzministeriums. Olaf Scholz hat zusammen mit seinen Kabinettskollegen erste Vorschläge vorgelegt, zum Beispiel zur Neustrukturierung der Wirtschaftsprüfung in Deutschland. Zur Neustrukturierung Der Aufsicht, die Große Koalition hat auch, Stichwort politisches Lobbying, bei Wirecard wurde ja bis in höchste politische Kreise für den Konzern lobbyiert, hat da ein neues Transparenzregister, was unabhängig von dem Fall erarbeitet worden ist, vorgelegt und so weiter. Reicht das alles schon aus? Natürlich können wir einen zweiten Fall Wahl-Kart nie ganz ausschließen. Die menschliche Fantasie ist unbegrenzt und damit auch die kriminelle Energie. Aber Ziel müsste es ja sein, einen zweiten Fall Wahl-Kart möglichst unwahrscheinlich zu machen. Und da glaube ich, nein, was wir bisher sehen, reicht noch nicht aus. Es gibt bisher völlige Leerstellen. Also zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Von dem sind in Bezug auf seine Wirtschaftsprüferaufsicht Abpass noch keine großen Reformen. Vorschläge bekannt. Der scheint da offensichtlich gerade ganz angenehm unter den Radar segeln zu wollen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Wir haben Bundestagswahlkampf. Ähm, auch die Geldwäscheaufsicht in Deutschland ist noch eine völlige Leerstelle im Reformwerk. Olaf Scholz hat da Schritte angekündigt. Bisher sieht man da aber noch nichts. Die FIU beim Zoll hat völlig versagt. Übrigens nicht nur im Fall Wirecard. Eigentlich jeder, der sich damit beschäftigt, sagt Deutschland, auch die EU-Kommission ist das Geldwäscheparadies Europas. Ähm, Da muss sich schleunigst ändern und auch, ob die Schritte bei der BaFin schon ausreichen, werden wir sehen. Das wird natürlich jetzt auch davon abhängen, wie konsequent ähm, äh Mark Branson diese Behörde ummodelt. Ähm, Auch was das Lobbyregister angeht, da kann man deutlich nachschärfen. Und ich mache ja in meinem Buch noch einige ähm, andere Vorschläge, zum Beispiel auch das, das System der deutschen Aufsichtsräte und weiteres, was man sich anschauen muss. Hier ist, glaube ich, noch viel zu tun. Wichtig ist, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen und dass wir verstehen, dass das System Wirecard ohne das System Deutschland, zumindest nach meinem Dafürhalten, nicht möglich gewesen wäre.
1: Ja, lieber Herr Holtermann, unsere Zeit ist leider um. Ich hätte gerne noch Stunden mit Ihnen jetzt darüber diskutiert und die Meinung ausgetauscht. Herzlichen Dank dafür. Wir können ja täglich im Handelsblatt nachlesen, wie, wie nah sie der Sache bleiben, insbesondere was die positiven Ausblicke auf die Zukunft anbetrifft, dann eben auch. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Band 2 oder Sie schreiben mal ein Buch über das Auslaufmodell Verantwortungsübernahme in Deutschland. Irgendwas in diese Richtung und wir werden dann sicherlich, wenn das der Fall ist, hoffe ich, wieder miteinander reden. Für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.